0: Hola, bienvenido a la Experiencia en Casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
0: Quedarse. Vamos a profetizar sobre Toluca, que Toluca es una tierra bendecida, Amén. llena de la gracia y de la gloria de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. En muchos versículos de la Biblia habla acerca del poder que tiene nuestra boca Dice incluso que nosotros comeremos por los frutos que den nuestras palabras Imagínate qué fuerte Necesitamos entender El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y nos hizo con su palabra Con su palabra lo creó todo ¿qué estás creando con tu palabra? ¿para bien o para mal? ¿o le prestas tu voz al enemigo o le prestas tu voz a Dios? ¿a quién le quieres prestar tu voz? a Dios, muy buena decisión, hoy vamos a hablar sobre nuestro, ¿estás listo? ¿Sí? Vamos a pedir perdón por hablar maldición. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia hoy. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hablamos maldición sobre esta tierra donde tú nos permitiste nacer. Si hablamos maldición sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, mi Señor. Hoy Señor, pon esta convicción en nuestro corazón de que nuestras palabras tienen poder, crean caminos, crean nuestro futuro Señor, en el nombre de Jesús, te pido Padre haz tu obra en nosotros, escribe Señor esta palabra en nuestro corazón que en lugar de maldecir, nosotros bendigamos, Señor, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús, nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Si de nuestra boca salió algo para nuestros hijos, Señor, hoy nos rendimos a ti, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, perdónanos, y hoy Señor tomamos la decisión de hablar bendición sobre ellos en el nombre de Jesús gracias Padre levante su voz hoy diga hoy profetizo sobre mi casa que será bendecida porque la presencia de Dios está ahí Él me acompaña mis hijos y yo Serviremos al, Serviremos al Señor Seremos cabeza, Seremos cabeza y, no y no cola Estaremos por encima, Estaremos por encima y, no por y no por debajo El bien y la misericordia, y la misericordia Nos persiguen nos persigue. El favor del Señor, El favor del Señor. Nos, abre nos abre puertas Y las puertas del infierno, puertas del infierno No prevalecerán, no prevalecerán en contra, de mi casa, en contra de mi casa, de mis hijos, de, mis hijos, de, mi, iglesia, de mi iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a profetizar por México. Hoy declaramos, Señor, que México es una tierra bendita. Una tierra bendita. Tierra, donde, tú decidiste a quedarte, donde tú decidiste quedarte. Donde fluye, donde fluye leche, y miel. leche y miel. Nuestros hijos prosperarán, Señor. Nuestros, hijos prosperarán. Sanarán, nuestros campos. Sanarán nuestros campos. Cambiarás nuestro nombre. Cambiarás nuestro, nombre. Nuestro, futuro es glorioso. nuestro futuro es glorioso. México te pertenece, Señor. México es tuyo, señor. México es tuyo señor. Esta casa, señor, esta casa Señor estará llena de tu gloria, de tu gloria. no vamos a caber, no vamos a caber. La, gente hará filas para la gente hará filas para entrar, porque tu gloria irá en aumento, y no, y no habrá lugar, cerrado, cerrado en, donde en donde quepan tus hijos, para darte gloria, para darte gloria en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Conocen a... Ah, se me olvidó, Alba Edison, Tomás Alba Edison, ese niño cuando era muy pequeño, ¿se sabe la historia? Sí, muy fuerte, ¿verdad? Cuando era pequeño, le, sus maestros le entregaron una carta que decía <coughs> algo muy fuerte, pero la, la señora la leyó y le dijo, pequeño Tomás le dice, mami, ¿qué es que dice en la carta? La mamá le dijo al pequeño Tomás, le dijo, en esta carta dicen que eres demasiado inteligente, que la escuela no tiene potencial para darte la educación que tú necesitas. <risa> y esas palabras que declaró la mamá del pequeño Tomás cambiaron su futuro, su vida, ¿verdad?, unos muchos años después, Tomás, que ya era un hombre reconocido, un inventor famoso, encontró esa carta. Y en esa carta decía, disculpenos señora, su hijo es un estúpido. Esta escuela no puede darle la educación. Él no es apto para recibir educación. ¿Se dieron cuenta lo que hizo ella? Hablar. Bendición. Y lo que ella habló sobre su hijo se cumplió, ¿verdad? <risa> Hablemos. Ella solamente habló, nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos al Señor, ¿o no? Sí. <risa> Qué poderoso es saber que Dios respalda mi palabra. ¿Verdad? Que el bien, que yo decir, el bien y la misericordia me persiguen. Yo no tengo que ir tras la economía. Ellos me siguen. La bendición del Señor, el favor del Señor está detrás de mí amén. ¿Te das cuenta? Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi guía Él me sana, Él me libra, me protege Hay que hablar bendición, amén, amén. Eso. Vamos a darle un aplauso a mi esposo Que sé que trae una palabra de bendición para nosotros, amén
1: Amén, amén, amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Les creíste? Les... Dios mío, avísale a tu cara que estás feliz. Dile, cara, por favor, ¿estás feliz? Sonríe. Son, sí. Sonríe con la persona que está tú y dice, sí, sí te ves feliz. Sí, sí te ves feliz. Se nota, se nota tu alegría. Y estamos terminando el mes de septiembre, donde todo este mes hemos aprendido sobre la siembra y la cosecha, la importancia de sembrar en el lugar correcto, de ser preparados como la tierra correcta para ver la cosecha que nos espera, amén. Recuerden que hemos aprendido, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la cosecha, para que la cosecha la recibamos completa, y estuvimos hablando de cómo el enemigo no está en contra de que siembres, a él no le preocupa eso, hasta te va a motivar para que siembres más, de lo que está en contra es de que recibas la cosecha, a él no le importa que tengas detalles con tus hijos, que tengas detalles con tus amigos, a él no le va a preocupar, pero cuando es tiempo de cosecha te va a decir estás demasiado cansada, ¿te ha pasado que te has esforzado tanto en la escuela o en un trabajo?, y cuando ya viene el tiempo, ya no, ya no quieres, ya estás muy cansado. Alumnos que en octavo semestre se quieren dar de baja. Dice, oye, ya llegaste hasta acá. Sí, pero estoy muy cansado. Oye, pero ya ventajaste todo esto, ya lograste todo eso. ¿Por qué te quieres rendir? Porque las fuerzas se me acaban. Están conmigo. Y se nos, nos empezamos a cansar por las circunstancias que estamos viviendo. El noviazgo es tiempo de siembra. Amén. El noviazgo es tiempo de sembrar. El matrimonio es tiempo de cosechar y algunos no cosechamos. Estamos suficientemente enojados, suficientemente cansados. Todo, todo el tiempo estamos de mal humor porque estamos sembrando preocupaciones y afanes. Hasta aquí están conmigo. Entonces, me encanta cuando el Espíritu Santo nos guía Hacia un mismo camino Mi esposa no sabía cómo se llamaba el mensaje de hoy Para los que están tomando notas El mensaje con el que vamos a cerrar Este mes de tiempo de cosecha Se llama Sembrando la palabra Sembrando la palabra Cosechando la verdad Voy a volver a repetirlo siembras palabra y cosechas verdad, siembras una palabra sobre tu vida, siembras una palabra sobre quién eres y vas a cosechar una verdad aunque no hayas visto el fruto y eso es lo que a veces no entendemos, queremos hablar cuando ya todo está bien pero estamos tan preocupados, estamos tan afanados Estamos tan estresados, tan angustiados, me estoy describiendo a ustedes, ¿no? Evidentemente ustedes son personas muy tranquilas, ¿sabes? Pero no hemos iniciado un proyecto y ya estamos pensando en los impuestos, primero empieza, ¿sabes? Vamos a iniciar un proyecto y ya estamos pensando en las deudas, vamos a tomar un paso y ya estamos pensando en todo lo malo que está pasando, todo aquello que nos quiere robar la cosecha. Pero esta, esta semana he estado meditando y he estado, Señor, mis ojos puestos en la cosecha porque hay un montón de distracciones, ¿sabes? Hay un montón de distracciones alrededor. Te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas y alguien te dice, ¿para qué lo sigues haciendo? De todos modos no vas a lograr nada. Y dices, híjole, sí es cierto. De todos modos no voy a lograr nada. Y te rindes y tal vez ya venía la cosecha. O tal vez no, pero sabes que tú eres mejor persona que ayer. Y eso es lo que perdemos de vista. Tal vez las cosas no dieron el fruto que tú esperabas, pero qué piernas se te hicieron, hermano. ¿Sabes? Tal vez las cosas no salieron como tú esperabas, pero tus rodillas se llenaron de callos por el tiempo de oración. Así que tú eres otro. Pastor, no he visto fruto en él, pero qué fruto tan glorioso he visto en mí. Escucha bien esto. Estamos tan ocupados porque los otros vean o los otros cambien sin darnos cuenta que yo estoy cambiando. Que yo estoy siendo mejor. Que mi forma de ver las cosas a mí me está beneficiando. Aunque la otra persona cambie o no cambie. Aunque el entorno cambie o no cambie. Yo estoy mejorando. Entonces, cada paso, mis ojos puestos en la cosecha. ¿Alguien trae su sobre de oración? Sí. sí, levanten su sobre. Los que no, ahorita les voy a dar uno y les voy a explicar. Pero aquí están, qué bonito es ver sus sobres. Qué bonito es ver sus sobres. Porque es por aquello que tienes una semilla. Esta es mi cosecha, di conmigo, esta es mi cosecha. Por lo tanto, no me voy a distraer. No me voy a distraer. Porque el enemigo va a buscar distraerme. ¿Me ayudan equipo con sobres para los que no tienen? Si no tienes un sobre, levanta tu mano y ahorita te voy a explicar qué vas a hacer con él. Y cuando tú pones los ojos, el apóstol Pablo nos enseña, Jesús soportó la cruz. La cruz sinónimo de qué es? De un momento lindo, de sacrificio, bien. De dolor, ¿qué más? Reden ¿va vamos, siempre, siempre lo romantizamos, ¿no? Para nosotros sí fue gracia. Sí, a nosotros nos simboliza amor. A nosotros nos simboliza una nueva oportunidad. ¿Pero qué simboliza el que se subió a la cruz? Vergüenza. vergüenza, vergüenza. Humillación, masacre, dolor, angustia. Eso simboliza la cruz. La cruz para nosotros es su gracia, la cruz para él. Dice la palabra que fue, oró a Dios y le dijo, si puedes librarme de esto, hazlo. Si puedo evitar vivir ese momento, por favor, evítamelo. Pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya que él estaba diciendo, yo quiero llegar acá, aunque eso pasa, aunque yo voy a llegar acá, si puedo evitármelo Señor, evítamelo, pero dice la palabra que le envió ángeles para fortalecerle, para animarle, alguien ha estado estresado, tan estresado que duerme con los dientes apretados, y se levanta el día siguiente, con, ay, ay, como con la mandíbula trabada, y no ese tipo de trabajo, si sí sabes, los que tremendo que eres. Pero te levantas hasta con dolor de cabeza, te levantas, con, con el por, porque dormiste estresado, estresado, angustiados, cuántos ni siquiera podemos dormir, eso es el valle de sombra, de muerte, eso es la tribulación y todos pasamos por ahí, la diferencia es que unos lo soportamos y otros no pastor y cómo puedo pasarlo, porque algunos parece que se enfocan en el dolor de hace 20 años y siguen enganchados en el dolor, porque no ven la cosecha, sabes y poníamos el ejemplo, ven mar Ven, Jorge, y poníamos el ejemplo y lo estuvimos enseñando en, en, en las semanas pasadas. Dios da semilla, ponte a aquel lado, ponte ahí. Dios da semilla al dador.
0: Alegre.
1: ¿Al dador qué?
0: Alegre.
1: No pierdas de vista esa palabra. Alegre. Dios quiere que estés de buen humor. A Dios le encanta tu sonrisa. A Dios le encanta verte sonreír. A Dios le encanta que estés alegre. Y cuando estás alegre y te ve contento, dice, Él está muy contento, toma una semilla. Y algo comienza a pasar a tu alrededor. Cuando Dios te ve contento, dice, aquí tengo un sueño, toma ahora. Un sueño nuevo, porque estás alegre. Entonces, ¿el enemigo que va a buscar? Tenerte triste, deprimido y que siembres en tus pesadillas y no en tus sueños. Y estás sembrando pensamientos, me va a ir mal. Siempre es lo mismo, siempre me lastiman. Y estás sembrando en tus pesadillas. Y todo el tiempo andas de mal humor. Y todo el tiempo andas angustiado. Y todo el tiempo estás triste. Pregúntate, ¿dónde están tus palabras? Siembra palabras, cosecha verdades. ¡Alégrense! ¡Alégrense! Porque si te alegras, si te alegras, Mira, si te alegras, deja encontrar la de oro, si te alegras, mira, la de oro, si te alegras, dice que Dios te dará semilla, Alégrense. entonces te da la semilla y tienes un sueño, voy a abrir ese negocio, sueño con mi casa propia. Ah, ¿a quién no les gusta tener casas propias? ¡Sí! Ah, yo, no, me, me dices, ¿quieres cada. ¡Échala! Sabes, a ver, lo voy a volver a intentar. Dios pone un sueño en tu corazón, te daré tu casa propia. ¡Amén! ¡Alégrate! Entonces, todo lo que voy a hacer es preparar mi lugar para esa casa que viene. Mi forma de pensar cambia, ¿sabes? Porque me estoy preparando para el gozo que viene. Pero entonces, ¿para qué me estoy preparando? ¿Qué estoy alimentando? ¿Mis pesadillas o mis sueños? Eso es el ideal. Y espero que hoy nos vayamos todos sembrando en nuestros sueños. Hablando nuestros sueños. Hablándole a nuestra esposa, diciéndole, es la mejor mujer que pude haber tenido. Te amo, te bendigo. Gracias por los masajes que vas a dar todos los días. Recibe palabra del Señor. Esposas, gracias por ser un esposo amoroso. Gracias por el guardarropa nuevo que me vas a comprar. Comienza a declarar bendición. Pastor, pero es que no es así, porque no has visto la cosecha. Sigues viendo la realidad y pensando en la realidad. Eres hijo amado. Aunque no hayas hecho nada. Nada pero si no aprendo a sembrar con mi palabra, no voy a cosechar verdades. Porque ¿sabes qué pasa? Dios te da una palabra de bendición. Y está el enemigo y la escucha. Y Dios, Dios te dice, bendeciré a tu familia, me servirás. Y Satanás escucha. Entonces te dice, mira, ven para acá. Vente acá, está más bonito. Ven acá. Ven acá. Esto está mejor. Enojarte y decirle sus verdades, se siente delicioso, ¿no? Quien diga que no es cierto, miente. Sí, qué rico. ¿A poco no se siente bien rico decirle a alguien sus verdades? Se ríen tremendo, sí. Por supuesto, por supuesto que está delicioso decirle algo que sale directamente de tu corazón, pero no tiene nada que ver con la otra persona. A veces mi enojo nubla lo que está pasando alrededor. Dios quiere que veas la cosecha. No dice anójate. Dios dice le voy a dar semilla al alegre. ¿Estás alegre? Sí. Siempre. Uh. Entonces, si estoy alegre, ¿qué me va a dar? Semilla. semilla. ¿Quién quiere sueños nuevos? Amén. ¡Alégrate! Amén. ¡Alégrate! Amén. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que Dios cumple un sueño y te vuelve a dar otra semilla. Amén. Guadalajara. Soñábamos con una casa. Y todos los días orábamos y Dios toma eso y nos dice, aquí está tu casa y nos da nuestra casa propia. ¡Aleluya! ¡Alegres! Y lo dice Dios, ¿quieres dármela? ¡Señor! ¡Me la acabas de dar! ¿Quieres dármela? ¡Señor! ¡Dámela! ¡Ok! Ahora te daré doble semilla. No solamente pensarás aquí, sino en la tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Alégrate porque la cosecha es mucho más grande de lo que tú crees Amén. la alegría no depende de tu entorno la alegría depende de quién es Dios en tu vida Amén. alegrense ¿sabes cuál es la única manera de evitar tener pesadillas? soñando ¿sabes por qué? ¿Cómo ya más saludable porque ya en las playas me quedan bien chido ¿sabes? y tengo dos trajes ahí guardados y cada que paso por ustedes estoy comiendo bien miren un día me los voy a poner pero estoy trabajando en mi sueño pensando en mi sueño comiendo mi sueño ojos puestos en Jesús habla tu sueño cree en tu sueño camina en tu sueño alégrate alégrate porque lo que dijo se va a cumplir a alégrate aunque la visión tardase, va a llegar. ¿Sabes que los grandes personajes iniciaron con un sueño? Con un negocio pequeñito, pero con una convicción de que Dios estaba con ellos. Aunque no estés viendo las cosas como tú esperas, aunque el enemigo quiere que siembres palabras reales, pero no vas a sembrar palabras reales vas a sembrar palabras verdaderas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es verdad, probablemente no realidad, ¿verdad? ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos inician un negocio y la gente no va? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Quién inicia un proyecto pensando que va a quebrar? ¡Nadie! ¿Quién inicia una relación pensando que se va a acabar? nadie, pero si tú estás alegre dios va a seguir poniendo sueños en tus manos amén y me encantaría gracias chicos me encantaría terminar aquí, pero si tú eres como yo tal vez alguno de ustedes se está poniendo sí qué bonito uh, y dónde está el botón de alégrate sabes y dónde está como ese interruptor de alégrate dónde dónde me presiono ¿Dónde me alegro? ¿Quieres que me alegre? ¿Quieres que te hable de lo que está pasando en mi trabajo? ¿Quieres que me alegre? ¿Quieres que te hable de la enfermedad que estoy viviendo? ¿Quieres que te hable de las enfermedades que estoy viviendo? Del estrés, de la angustia, de la incertidumbre. ¿Cómo me hablas de que me alegre? ¿En qué universo me voy a poder alegrar? Si no eres yo, me hago esa pregunta. ¿Amén? Es por eso que esta vez te voy a enseñar. Uy, pensé que se iban a alegrar. Eso. Vamos a Joel capítulo 3 versículo 10. Joel capítulo 3 versículo 10. Acá está. El tiempo de guerra nos prepara, el tiempo de conflicto nos prepara. El tiempo de los malos momentos te hace darte cuenta que eres más capaz de lo que tú crees. Que eres más tolerante y más fuerte de lo que tú crees. A veces hay una expresión que utilizamos, eh, que utilizan los, los de Jalisco y es, no seas hoyita de tonalá, sentido y mal hecho. Jarrito de tonalá, aquí es jarrito de Metepec. Okay. No seas ollita de Metepec. ¿Por qué? Lo que a veces no entendemos, ¿cuántas veces has estado en una circunstancia y dices, wow, no creí que iba a poder? Hasta que estás dentro de la circunstancia. No creía, no me sentía capaz de lograr lo que ahora estoy logrando, de tener lo que ahora tengo. Si tú yo de hace 20 años tuviera la oportunidad de platicar contigo y le pudieras decir, mira lo que hemos logrado, Mira lo profesional que hemos sido. Mira a dónde te ha llevado Dios. Tal vez tus, tu yo de hace 20 años diría, no creo que esos huesos secos vivan. No creo. Los llevaré a Toluca y allá serán una iglesia llamada Somos Casa donde verán el reino de Dios manifestándose. No creo se agüita porque me acabó el chocomil ¿sabes? y si pudiéramos ver la visión que Dios tiene para nuestras vidas, créeme que tú y yo estaríamos súper alegres fíjate que si pudieras ver lo que Dios tiene para ti estarías tan alegre si yo hace cinco años pudiera ir con ese director estresado afanado, con ataques nerviosos que todo el tiempo andaba y le brincaba el pie Hubiera, hubiera llegado con un café y le hubiera dicho oye ah, respira respira esta leve tribulación no se compara al peso de gloria que Dios va a tener para tu vida, vas a conocer personas increíbles Dios te llevará a una tierra donde te dará una familia increíble así que espera solo unos meses más ese hombre ansioso hubiera dicho uy un día menos un día menos para mi bendición. Un día menos para lo que Dios tiene para mi vida. Un día menos para recuperar todo lo que el enemigo me ha robado. Un día menos. Un día menos para alcanzar aquello que Dios prometió para mi vida. Un día menos. La perspectiva cambia. Y Joel nos enseña, forjen las rejas de arado. Es decir, de lo que tengo en mis manos. Dios no te va a pedir a lo que no tengas en tus manos. Pastor, lo único que tengo es cansancio, entrégalo. Señor, lo único que tengo es tristeza, entrégalo. Lo que siembras con lágrimas cosecharás con alegrías.
0: ¡Sí!
1: En tiempo de guerra dice, forjen las rejas del arado y conviértanlas en espadas. Y sus herramientas para podar en lanzas. Reina Valera termina diciendo, diga, di conmigo, di, el, el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No sabes la aventura que es subirme a la caminadora. Y estoy en la caminadora y voy. Uf. Primero cinco minutos, ay, yo me cansé. Ah, oh, ya no puedo! Ah, oh, yo no, ya, 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 ya! Y empiezo a bajar la velocidad, ¿no? Y digo, no sea ridículo, tu esposa aguanta media hora, tú puedes. Y le vuelvo a subir a los próximos cinco minutos. Y ya llevo diez minutos y digo, no, 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 ya, 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 no, no, otros cinco minutos. Y así de cinco minutos a cinco minutos a cinco minutos me aviento una hora. Pero me quiero rendir desde los primeros cinco. Algunos de ustedes, algunos de ustedes quieren tirar la toalla desde el round 1, pero no la tiran. El que quieras hacerlo no quiere decir que lo vas a hacer. El que quiera rendirte no quiere decir que lo vas a hacer, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque tú puedes más que eso. Y cada que te quiere rendir, el Señor te va a decir, aguanta un mes más un mes más señor ya te di para la renta está bueno un mes más otro mes y otro mes y otro mes y otro mes y un día ves todo el fruto por aquello por lo cual estuviste orando hace un año yo me desahogaba con ustedes por la situación de mi hermano y cada que sonaba el teléfono era oh, me angustiaba me angustiaba y, y veía el teléfono y yo decía Dios algo pasó, ya algo hizo y, y nos hablaban y, y nos decían muchísimas cosas y yo de verdad no veía la puerta y Dios siempre nos decía la leve tribulación no se compara al peso de gloria que yo tengo para ti Señor yo no lo veo posible, no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión entonces descansa Si no hay poder humano, entonces ¿qué te preocupas? No tiene que ver contigo. Entonces descansa. Si tú no puedes cambiar a las personas, una carga menos. ¿Sabes? ¡Qué rico! Yo no puedo cambiar a las personas, entonces cargo menos problemas. Si no puedo con las personas, no puedo conmigo. Entonces si no puedo conmigo, me entrego a aquel que lo cambia todo. Entonces ya no me afano, me alegro porque es la oportunidad de que Dios abra los corazones en el momento correcto, bajo las circunstancias correctas y haga los cambios. ¿Están conmigo? No trates de cambiarlo, deja que el Espíritu Santo obre y haga los cambios que tenga que hacer. No luches, entre más luchamos, más conflicto, ¿cierto? Más desgaste. Más pelea, más... Ah, entre más peleas entre lo que quieres hacer. Hay una guerra todos los días. El apóstol Pablo nos dice, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Hay guerra, pero gracias a Dios por Jesús. ¿Y sabes, sabes qué me encanta el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? de muerte. ¿Sabes qué hace Pablo? Se sale de la ecuación. ¿Sí sabes? Y Pablo dice, el enojo fue el que hizo lo malo, no yo. Yo no pequé. Yo no pequé. Pecó la naturaleza que vive regida bajo la ley. Yo no. Pecó mi naturaleza porque yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces cuando tú puedes tener este, este enfoque y te, te saques, no estás triste tú, está triste tu naturaleza. Pone unos coscorrones y hazle entender a tu naturaleza que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que aprendes a contentarte en todo. Si no sabes disfrutarlo poco, amado, amada, no vas a disfrutarlo mucho. De verdad. Si no sabes contentarte con unos tenis, no te vas a contentar con diez. Si no puedes contentarte con lo que tienes ahora, si no puedes alegrarte con lo que tienes ahora, no te vas a alegrar con todo lo que venga, porque sigues acumulando cosas que no necesite y eso está tomando espacio en tu fe. Salte de la ecuación. No, no personalices. Estoy enojado. No, hay un enojo que quiere controlarme. Pero deje que me agarre cinco minutos y el enojo va a salir corriendo. ¿Sabes? No es estoy triste. Hay una emoción que quiere bajar a mi corazón, pero no lo voy a dejar. Alégrense. Alégrense. Entonces, de lo que tienes, conviértela en espada y en herramientas para la guerra. Y diga el débil, gracias, Dan un aplauso a Marlon hasta aquí están conmigo acompáñame a Mateo capítulo 3 Mateo capítulo 3 versículo 16 cuando estés ahí me dices amén Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vino el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y le dijo, se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo a quien amo, este es mi hijo a quien Amado, ¿cuántos milagros había hecho? Ninguno, ni un solo milagro, ¿a cuántos había, le había predicado? A ninguno, ¿a cuántos había alcanzado? A ninguno, pero ya era amado, Dios te ama no por lo que haces sino por quien eres, Amén. Escucha bien esto Dios no, no escucha, no vas a hacer nada para que Dios te ame más, ni nada para que Dios te ame menos. Dios te ama y punto. Yo decido si disfruto de su amor o no. Jesús no había hecho nada. ¿Por qué quieres hacer para merecer cuando nunca se ha tratado de ti? Él te dice, te amo. Aunque venga la voz a decirte, tú eres, no, yo soy amado. Yo soy perdonado. Yo soy justificado. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Él ha hecho cosas nuevas en mi vida. ¿Por qué voy a seguir usando lo viejo? De nada sirve, voy por lo nuevo. Nuevo, entonces yo camino bajo ese principio. Bajo el principio de que soy amado. Amas a tus hijos, por supuesto. Vas a buscar darles lo mejor. ¿Por qué crees que Dios no tiene lo mejor para ti? ¿Por qué crees que Él está ajeno a tus sueños? ¿Por qué crees que Él quiere verte mal? Dios quiere verte gozo. En esto consiste el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Gozo. Go. Ya. Gozo. 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 Sí, ríete. Qué rico río. ¿Te cuesta rir? Vamos a hacer una actividad. Hagamos. ¿Quieren hacerlo conmigo? Ok. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja. Hey. qué rico es reír qué rico es reír y a veces se nos olvida porque hay tanto dolor hay tantas heridas hay tanta carga cuando Él dice hay un gozo que quiero poner en tu vida gozo ¿Sabes que el gozo hace que disfrutes más a tu familia? ¿Sabes que cuando estás riéndote, no hay nada más rico que reír con tus hijos? ¿Sabes cuándo te afanas cuando la sonrisa de los niños te estresa? A nosotros nos ha pasado. Que los niños están jugando, las niñas están jugando y se empiezan a reír. Y yo, ¡guarda silencio! Fíjate qué grado, amargado que soy. Yo qué culpa, ellas qué culpa tienen de mi amargura. Pero es que hay demasiado ruido, hay demasiado estrés, demasiado cansancio. Cuando Dios quiere llenarme de gozo, gozo. Y he estado meditando mucho estos días sobre el gozo. Porque esta semana fue una semana no de mucho gozo. Pero, pero empecé a, a caminar sobre esto. Este es mi hijo amado, quien me da gran ¿Sabes qué le das al Señor? Gozo. ¿Sabes qué le da un montón de alegría? Verte sonreír en momentos de dificultad. Porque sabe que esa sonrisa solo te la pudo haber robado Él. ¿sabes por qué es tan poderoso alegrarte en momentos difíciles? porque esa sonrisa te la provocó Él y ahí es donde todo cambia ahí es cuando la atmósfera cambia cuando el entorno cambia de esto consiste el reino justicia, paz, paz y gozo ¿sabes? pastor pero si conociera a mis jefes si me conocieras como esposo no te gozarías tanto pregúntale a mi esposa bueno ya sonríe pero cuando tú sabes que eres amado y eso produce gozo todo cambia Muchas veces nos han enseñado sobre la importancia de cuánto amamos, pero nada es más poderoso de saber que eres amado. No se trata de cuánto amas a Dios, se trata de cuánto Dios te ama. No se trata de decir Señor yo te amo, no se trata de decir Señor tú me amas y tú estás viendo lo que está pasando alrededor, entonces tú vas a obrar y me alegro. Oye, ¿por qué te alegras? Porque papá paga. Oye, ¿por qué te alegras? Porque él pelea mis batallas. Oye, ¿por qué te alegras? Porque mi corazón está lleno de su amor, no de toda mi basura. Porque imagínate si caminara con mi basura. ¿Se te ha acumulado basura en casa? Y luego cuando sale como el juguito de la carne. Ah, así olemos cuando seguimos cargando ofensas. Voltea a la persona que está todo el día y le ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? ¿A su presencia o a tu dolor? ¡Auch! ¡A su presencia! Y fíjate que cuando el Espíritu Santo me guía sobre algo, me, me, me voy detrás de ello como de, Señor, enséñame, enséñame. Porque el, el día de hoy me ha hablado de gozo, gozo, gozo gozo y le decía a mi esposa hace poquito me siento tan feliz que hasta quiero bailar pero no sé si esté mal de sentirme tan feliz y ella decía no sé yo tampoco pero estaré feliz vamos a bailar oye pero las cosas no han estado bien pero yo estoy bien oye pero quieren destruirte pero no lo han logrado oye pero tienes deudas pero Dios siempre provee Oye, pero estás enfermo, pero yo me siento de 15. No importa mi realidad, importa mi verdad. Oye, pero tu jefe te puso una un ahí para sacarte. Sí, pero papá es dueño de todo. Así que él va a pelear mi batalla. Así que él es el que me da la victoria. Oye, pero no traes dinero, pero tengo un montón de amigos. Oye, pero no tienes que comer, pero tengo una familia que me invita a comer todos los días. Oye, pero no tienes nada en tu refrigerador, pero tengo una vecina increíble que siempre me lleva algo. ¿Sabes? una vecina tan buena, que hace una comida, no te platica porque luego se te antoja. ¿Sí sabes? Entonces todo comienza a cambiar de perspectiva. Entonces por más que te ponga una mala noticia, tú sigues diciendo, yo soy fuerte. Amén. No puedes, pero Él sí puede. Estás enfermo, pero Él me da sanidad. Amén. Y caminas con su verdad, no con tu realidad. Y Él comienza a dar gozo a tu vida, aunque no tengas nada, por qué gozarte. Uy, lo voy a volver a repetir porque sé que es para alguien. Él da gozo a tu vida, aunque no tengas nada, por qué gozarte. Amén. Dale un aplauso a Dios. Salmo 67 desde el 1 me encanta el Salmo 67 se ha convertido en uno de mis Salmos favoritos, de hecho le puse ahí a un lado en grande, bendecido o no Mira, si tienes buena mirada ahí vas a ver que le puse bendecido o no ¿Bendecido o no? Abisac, Siempre se me olvida, no sé por qué se me olvida este hombre. ¿Quién fue el que la tuvo? Sí, desde ayer estoy bateando mucho con eso. ¿Quién? ¿Abimelec? ¿Quién ¿Qué? qué? ¿Abinadab? ¿Abinadab 20 años con el arca? ¿20 años con la presencia de Dios? ¿Y sabes qué hizo? no, ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Cuántas veces no les pasa a ustedes, eh? les pasa a otra gente de allá de… no sé, aquí no pasa, aquí no… aquí. En otros… de la Antártida dicen que descubrieron otras cosas para allá, ¿de qué lado? De los extraterrestres, ¿qué es otro tema? Cuando gane, ¿te pasaba? Escuchaba a alguien que decía, es que yo gano 10 mil pesos, oh, si yo ganara 10 mil pesos… Uf, ¿qué no haría? Sí. Y llegan los 10 y ¿sabes qué haces? Nada. Y luego vas con alguien más. Y conoces a alguien más. Y oye, que, porque lógicamente tus relaciones comienzan a cambiar. Es que gano 20. Uf. Ah, lo que yo haría con 20. ¿Sabes qué vas a hacer? nada, porque mientras no estés contento en lo que tienes, nunca vas a estar contento con lo que venga pero si me estoy alegrando con lo que tengo, con lo que venga voy a hacer fiesta quiero que toda mi familia, eh, a veces llegamos y vemos, quiero que toda mi familia venga, pero me alegro porque ya está abriendo su corazón me contento porque mínimo me dejan venir Puedo estar aquí, ¿sabes? Yo siempre les digo a los solteros, no sabes la bendición que tienes en tu cama. Los casados se rieron, ¿saben a lo que me refiero? No hay nada más rico que acostarte, roncar, estirarte. Éramos felices y no lo sabíamos. Veía un video hace poquito, ¡qué ganas! Qué ganas de que nos digan, apaga la televisión y vete a dormir temprano. Qué ganas, ¿no? Qué ganas de que, deje ese trabajo, vayas a dormir ya. Sí, sí, ya me voy a... Qué ganas, ¿no? <risa> Deja de hacer todo lo que estás haciendo, vente a comer. <risa> qué ganas, qué ganas. Ya está el baño, ve, ya está tu ropa lista, métase a bañar. ¿qué? ganas, eso era bendición y parece chascarrillo pero muchos de nosotros vivimos así, sin ver las bendiciones que Dios está poniendo en nuestras manos porque seguimos quejándonos de la situación que estamos viviendo, ¿sabes qué es lo contrario a la gratitud? la queja, ¿sabes qué es lo contrario al gozo? la queja, o nos alegramos o nos quejamos, son de dos, o te alegras porque Dios ha dado una fuente de provisión. Y ¿sabes que En la alegría pasan cosas. Me encanta cada que, que vamos a comer a algún lado. Y si el mesero que nos sirve es de, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, saludar. Y me sonríe. Uy, no sabes lo que te espera, varón. No, no te voy a dejar el 10. El 50 te voy a dejar. ¿Sabes? Y entre más, a veces se sorprenden, porque hemos aprendido que Dios nos bendice para bendecir, ¿sabes? Dios nos bendice para bendecir y ellos comienzan a darse cuenta que tú eres una fuente de bendición y después llegamos a un lugar y ya ubican a la paloma, la camionetita, la camioneta. Y ya, no, ellos dan buena propina. joven ¿Cómo, cómo está? ¡Qué gusto saludarle! ¡Qué bendición! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Porque sabe que va a recibir bendición. ¿Qué pasaría si yo te dijera que lo que estás esperando lo vas a recibir el día de hoy? ¿Cómo sería tu rostro? Si el día, eso, bien, bien, una buena reacción. Y yo empiezo a prepararme, hoy una carnita asada. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque fue lo que Él prometió y durante toda la Biblia nos está enseñando, alégrate. Pero no bases tu alegría en cómo estás, no bases tu alegría en tu entorno, basa tu alegría en quién es Él. Amén. Salmo 67. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga. Que su rostro nos sonría con favor recuerdan cuando hacemos sonreír a Dios cuando sonreímos en medio de la tempestad porque sabemos que quien nos, el único que nos pudo haber sacado esa sonrisa fue Dios no hay na, y la gente no lo va a entender ¿eh? la gente no lo va a entender cuando perdimos a nuestro hijo a Santiago ese día fue uno de los días más oscuros en nuestra vida fue tan doloroso y fue tan fuerte Para nuestros corazones Pero esa noche llegamos a casa El Espíritu Santo se manifestó en nuestras vidas Y comenzamos a adorarle Y vino un gozo Que sobrepasó nuestro entendimiento Al segundo día bajamos sonriendo Y salimos con de, uh, Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro La gente que estaba alrededor llegó a decir Ni lo querían Míralos Ya están bien Felices cuando estás sonriendo a pesar de que tu matrimonio se está destruyendo, como que ni le importa. Cuando el trabajo está mal y tú estás sonriendo, como que quiere que lo corran. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué detesta más el enemigo? Vete feliz. Verte sonreír. Eso ¿Sabes? ¿Sabes qué provoca una sonrisa? Que tus hijos se quieran acercar ¿Cierto? Que tu esposo, que tu esposa se quiera acercar Una sonrisa rompe barreras Una sonrisa rompe límites ¿Qué pasa cuando vemos a papá sonreír? Uy, anda de buenas ¿Sabes? ¿No es cierto? ¿O estoy mintiendo? ¿Ves a mamá sonreír? Uy, anda de buenas. ¿Qué lo quiero a mi mami hermosa? Y todo en el ambiente cambia. ¿Sabes por qué el enemigo está en contra de que tengas gozo? Porque sabe que tu familia se va a fortalecer y saldrán de esa cueva valientes como David. ¿Sabes por qué te quiere enojado para que tus hijos no se acerquen? A mí me pasaba con mi papá. Yo entraba a su cuarto y depende cómo lo ve, vámonos. Vámonos. Y ya iba con mis hermanos y les hacía la seña. Hoy no. Siguiente día. Irónicamente, cuando ya se iba sonreía yo decía, bribón, ya ¿te vas? Por eso sonríes. Pero el enemigo. Quiere robarte los mejores momentos de tu vida amargándote. El enemigo quiere robarte la cosecha. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de la semana pasada? Basea tu canasta. Basea tu canasta. Pastor, ¿cómo la lleno? Con una sonrisa. Con una sonrisa. No ha salió el sueño, sonríe hermano, vienen más no pegó chido sonríe el otro va a pegar y no pega chido porque el otro viene más grande porque yo soy más fuerte yo soy más maduro yo soy más entendido yo dependo más de él y no de mí y algo comienza a pasar a en tu entorno y algo comienza a pasar con las personas que están a tu alrededor porque te ven son Reír. Y algo pasa a nivel celebrar cuando sonríes. Obsérvalo. Llega con alguien y sonríe. Por más amargado que esté. Se saca de onda y se... Pero sonríen. Me encanta ir al Garis que está por nuestra casa. Los ves, ni siquiera hacen contacto visual. ¿Encontró todo lo que buscaba? Hola. ¿Cómo estás? Obsérvalo cuando hables por teléfono. Márcale a alguien y sonríe Mientras hables con él Y vas a impartir El gozo que Dios ha puesto en tu vida Y ubicas Me hablaba una secretaria Me decía Iván ¿Cómo estás? Hola muy bien Me dice ¿Sabes por qué te hablo? No, es que estoy triste Ay que yo soy tu bufón o qué Me dice cada que te marco Sé que estás sonriendo y me hace entender que esto pasará. Que no importa la tormenta. Que no importan las heridas. Que no importa el daño. Que no importa el abuso. Yo sonrío porque tengo un padre que me ama.
0: Amén.
1: Y que se ocupa de mí. ¿Me prestas tu bolsa? Ah, no, 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 no. ¿Me traes una? <coughs> Salmo 67. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas las partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero... No de tristeza, cante de alegría. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Paz, justicia, paz y gozo. Canta de alegría. Ay, pastor, ¿y qué tengo de alegre. Si supiera. ¿De, ¿De qué voy a cantar de alegría? No tengo nada de qué cantar de alegría. Estoy cansado. Estoy afanado. estoy ¿De qué voy a cantar de alegría? Si viera a mis jefes lo complicado que son. Si viera al hombre que ve en el espejo cada mañana... Sí, ni, ni, ni me cae bien ¿sabes? siempre dice que va a hacer algo y no lo hace tiene pintura porque iba a pintar, no empezó a pintar el bribón ¿de qué me voy a alegrar? pero mira lo que dice que el mundo entero cante de alegría Y aquí está el secreto, por qué gobiernas en las naciones con justicia y guías a la gente de todo el mundo, ¿sabes por qué estás alegre? ¿Y por qué cantas de alegría? Porque Él gobierna tu vida. Y si Él gobierna, Él te llevará al lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, y verás su gloria. ¿Sabes? Entonces, yo ya no me preocupo si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Me alegro porque Él gobierna. Me alegro para, porque para los que creemos en Dios, todo obra para bien. Es decir que Él puede agarrar nuestra embarradota Y sacar algo bueno Por eso me alegro ¿Sabes? Por eso me alegro Porque tal vez aquello que no funcionó Dios abrió otra puerta mucho mejor Y tal vez aquel negocio que no se dio Dios tenía otro mejor Y tal vez aquello que no se dio con el cucaracho Es porque Dios tenía un gran hombre para mí Una gran mujer para mí ¿Sabes? Un... No, 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 no ya, es que ya no es cucaracho, ¿sabes? Canten de alegría, porque tú gobiernas las naciones con justicia. Entonces, la tierra dará sus cosechas. Es decir, ya vaciaste tu canasta. merch de casa, pueden adquirirla buena, bonita y barata resistente pero eso es comercial entonces tú vas caminando sonriente ¿sabes? porque ¿sabes que viene la cosecha? porque ¿sabes que todas las lágrimas que sembraste tendrán un fruto más glorioso del que tú crees? entonces vas sonriendo ¿sabes? entonces no es lo mismo ¡Ay, oh, estoy solo! ¡Estoy solo! Uh. ¿Vas alegre? ¡Ah, no tengo despensa! ¡No tengo despensa! ¡Gloria a Dios! Porque Dios va a mover el corazón de alguien y mi bolsa se va a llenar. Amén. Porque Él dice que da semilla al dador, alegre. no al deprimido. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos alegres, vamos erguidos. No digas ¿cómo estás. Échele, con ganas, sí es ¿Sí liga! Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes? Nada me sale. Nunca me gano nada. Todos mis negocios quiebran. Mi familia siempre es igual. Yo creo que fui adoptado. ¿Sabes? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nuestro gozo depende de nuestras circunstancias, porque seguimos sin conocer al dador de gracia. El mundo no te puede quitar lo que no te dio. Si tu gozo proviene de Dios, ¿qué crees? el mundo no te lo puede quitar. Amén. Si tu gozo proviene de Dios, no habrá nada, ni nadie, que te robe el gozo. ¿Amén? Amén. ¿Están listos? Sí. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá bien poquito. ¿No? ¿No? no. ¿Te bendecirá solo con lo que necesitas? ¿No? ¿Te bendecirá solo con tu deuda de copel? No. No. ¿Te bendecirá solo con tus deudas de electra? No. ¿Dicen? ¿Sabes qué es abundantemente? Mucho. Que derrame, que derrame. Retearto dice mi amigo, que derrame. ¿Y sabes qué va a pasar con lo que está alrededor? Otros van a ser bendecidos Amen. Sabes que Dios no solamente te va a bendecir a ti Sino a todos los que trabajen para ti Amen. Escucha bien esto A veces perdemos de vista esto Que cada paso que es no solamente te bendice a ti, sí, Sino a los que están a tu alrededor ¿Sabes? Pero alégrate 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 Ja ja. <risa> ja, ja ja ja, ja 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 Filipenses cuatro. Y con esto voy a terminar. Sí. No. Desde el cuatro. Mhm. Uh -huh. Pero no. Eh, ¿qué, qué, dice, ¿Qué dice tu versión, Clau? Versículo 4.4. No. no. ¿Qué dice tu versión? Ah, aquí, esa está. Perdón, perdón. Sí, 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 está bien. Estén siempre llenos de alegría. ¿Cada cuándo?
0: Siempre.
1: ¿Cada cuándo?
0: Siempre. ¿Cada, ¿cuándo? siempre.
1: Aunque mi en mi cucaracho ande de grosero
0: Siempre.
1: Aunque no tenga para pagar mis deudas. Siempre. Aunque mi jefe no quite la cara de. ¡Siempre! ¡Siempre! Aunque el negocio no haya dado.
0: Siempre.
1: Aunque siga soltero.
0: Siempre.
1: Aunque siga casado. No, no. No, no. No, no. ¡No! ¡Oh no! Ahí no va. Siempre. ¿Alégrate? Siempre. ¿Y sabes qué va a provocar cuando te alegras siempre? Que la tierra dé su fruto. ¿Sabes qué va a provocar que estés alegre siempre? Que te rodees de las personas correctas. Una persona amargada busca amargar a otros. Y no va a tolerar estar con alguien alegre. Alegre, yo lo platicaba con mi esposa, yo lo platicaba con mi esposa, no hay nada dentro de una, cuando, cuando hay unas vacaciones en el matrimonio, no hay nada más frustrante que ver al otro alegre. Porque si lo ves triste, es como de, qué bueno, desgraciado, qué, bu qué bueno que estás viviendo, sufre. Ah, pero lo, te ven alegre. ¡Ay! Es que estaba pensando en ti. Ahora sí que me ves alegre. Ahora resulta porque la alegría se contagia. Porque la alegría hace que la tierra seca dé fruto. Porque la alegría hace saber que tú tienes algo que los demás no tienen. La alegría te hace saber que tu seguridad está en Dios, no en la circunstancia. La alegría te hace saber que no necesitas nada para sentirse bien, solo su presencia. ¡Sí! La palabra nos enseñó, alégrense. Pero ¿cómo nos alegramos, pastor? Entendiendo que Él es Rey.
0: Amén.
1: Así te alegras. Así te alegras. Yo era un imán de estafas. Yo llegaba con un cartel y le decía a la gente, por favor, estafame. ¿Sabes? Pagamos un adelanto de una cocina, jamás volvimos a ver al hombre. Nos vendían aparatos, no servían. De verdad, tía, era de, de, por favor, estáfame. Y un día, con mi dinero no me pesaba, pero alguien sembró para que pudiéramos comprar una consola para café con Dios y pudieran escucharnos mejor, ¿no? Estamos bien felices. Llega, compro la consola, llego a la casa y, ¿qué crees? No servía. Estaba tan enojado, tan enojado hablando en lenguas no celestiales. no, no también te enojas, no me digas que no, está tan enojado mandándome la ira de Dios sobre este hombre y entra Angie riéndose, yo dije señor como que esta mujer quiere irse a tu presencia rápido y llegó, llegó y, y bailando jajajajaja ja, 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 ja. y yo, ah, llevadita, llevadita Dije, ¿qué te causa tanta gracia? Es que tú no has entendido. Yo no he entendido ¿qué? ¿Que me volvieron a ser tonto? No. No. Que por cada vez que te robe el enemigo, está obligado a devolverte siete veces. Amén. Yo estoy esperando las siete consolas. Tal vez no llegaron siete consolas. Llegó una del precio diez veces más de la que nos robaron. Algunos saben la historia, entraron a la iglesia y nos robaron. Personas que habíamos confiado en ellas, amigo. Pagamos la renta del lugar para que ellos pudieran vivir ahí. Dios da semilla al dador alegre, pero hay momentos que Dios quita la semilla porque las otras personas han hecho concha. Dios no va a bendecir donde no hay honra. En el momento donde no hay honra y no hay gratitud, Dios deja de bendecir. Y Dios deja de darte semilla. Entonces Dios nos dejó de dar semilla, no pudimos pagar a estas personas enojadas. Le dieron copias de llaves a otras personas. Fueron, se robaron guitarras, se robaron micrófonos, hicieron una fiesta allá adentro. Llegamos y la iglesia estaba llena de colillas de cigarro. Fue una experiencia horrible, horrible. El domingo siguiente, y llegamos a alguien y acostado allá adentro. Fue tan frustrante. Pero el Espíritu Santo me decía, alégrate. Dice, al Señor, ¿de qué me voy a alegrar? Nos robaron guitarras. Nos robaron esto. Toda la ropa que teníamos para donar, nos la robaron. Iván, van, alégrate. Y ese día dimos con los responsables. Hicimos un Facebook Live. Algunos estuvieron ahí presentes. Y con, lo, con las, las herramientas para tomar justicia el Espíritu Santo nos dijo perdonen y empezamos a hablar con la gente y vamos a perdonar, porque algunos sabían quienes habían. y eh? vamos a ir y les dije, tranquilos hoy elegimos perdonar y empezamos a orar por ellos y a bendecirlos donde, estuvieran que, donde fuera que estuvieran y empieza a llegarme un mensaje pastor, le envío una guitarra pastor yo le doy para otra pastor aquí está otra guitarra al siguiente ya teníamos tres guitarras Los micrófonos nos llegaron unos muchos mejores que hasta hoy seguimos utilizando. Y lo mejor de todo es que mi esposa empieza a buscar lugares y encuentra un lugar en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Sillitas parecía eso parecía un teatro. El Forito. El Forito y llegamos al Forito donde fue un lugar de bendición durante algunos meses. ¿Sabes yo qué quería hacer al siguiente día? Llenar una canasta de frutas, una canasta de frutas, unos taquitos de asada, llevarla afuera del lugar donde nos robaron y ponerles, gracias por robarme, me llevaste a un mejor lugar.
0: Amén, gloria a Dios.
1: Dale un aplauso a Dios. Gracias por querer hacerme el corazón pedazos, Dios lo reconstruyó con oro. Gracias por despedirme. Dios me llevó a un mejor lugar. Enfermedad. Gracias. Porque vino. Aprendí la lección. Ahora me alimento mejor. Ya soy talla 32. Y a tu peor momento. Cuando hay gozo. Le vas a decir. Gracias. Gracias. Gracias gracias porque mi peor momento me llevó a conocer una familia increíble gracias porque cuando no tuve nada enviaste personas a hacer un milagro para mi vida Señor gracias y yo le decía a mi esposo a mi esposa, gracias Dios porque nos robaron gracias Dios por la pérdida gracias Dios porque Santiago está mejor en tus brazos y ahora tengo dos hijas increíbles. Gracias Dios. Dios sabía que yo tenía un corazón chiquito, entonces necesitaba dos hermosas princesas que hicieran que mi corazón creciera. Gracias, Dios. Alégrense. Repito, alegrense. Sigue ¿Sí? que todo el mundo vea que son considerados en lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Vuelve pronto. Has cometido un error y, y alguien salía a tu rescate. Es increíble, ¿no? Cuando alguien sale a tu rescate, ayudarte. Y te alegras de que, ay, qué bueno que llegaste, no manches. <risa> no, lo estaba embarrando bien feo. ¿Sabes? Yo cometí un montón de errores. Le pongo líquido de frenos a donde va la dirección y dirección donde van los frenos. Y después digo, señor, ¿qué estoy haciendo? Pero me alegro porque tengo amigos que me dicen, oye, tranquilo, no pasa nada, aquí estamos para ayudarte. Y me alegro porque, ¿sabes qué? Aprendo. Aprendo a llevarlo con el experto, ya no le meto mano yo. Y a lo que más doy gracias. Vea la siguiente. Esa es mi separación Lo mejor que me pudo haber pasado Fue haberme separado de mi esposa Ella sigue siendo mi esposa ¿eh? No se asustan ¿eh? ¿Por qué? Porque me hizo valorar lo que tenía Entender La mujer tan increíble Que tenía a mi lado Y me hizo cambiar ¿Sabes qué nos enseña Oseas? los llevaré al desierto y en el desierto te voy a volver a enamorar. Se va a ir feo eh? espero no lo tomes a mal, pero yo agradezco tu tormenta, yo agradezco tu tormenta, yo celebro tu tormenta porque me permitió estar cerca, porque ahora eres nuestra amiga y porque ahora tienes toda una red de apoyo. Gracias por esa tormenta. Si tuvieras que a pasar, yo decía, que la pase otra vez. Si eso me permite conocerla. Si eso me permite hablarle a su corazón a decirle que la gloria postrera será mayor que la primera. Sí. Que lo vuelvo a pasar. Algunos de nosotros, nuestros peores momentos nos llevaron a nuestros mejores momentos. Gracias. Gracias a que nos robaron. Fíjate cómo fue la cadena. Nos roban nos cambiamos de lugar a un lugar increíble, comenzamos a grabar los mensajes porque ahí sí el internet sí funcionaba y comenzamos a transmitir todos los mensajes el domingo y había algunas personitas que no les quiero decir quién, para no exponer a muchos, se conectaban, algunas personitas tan lindas se conectaban cada domingo y Dios vio el hambre de esas personas y dijo, voy a llevar a casa a Toluca no nos roben, seguiríamos allá. Y no tendría la bendición de conocer a cada uno de ustedes. Tu relación no termine, seguirías allá. Y no tendríamos la bendición de conocerte. Y me pregunto, ¿cuántos están detrás de ti que van a ser bendecidos? ¿Sabes qué hace Dios con tu tormenta? Le da fruto a otros. Amén Ponte de pie Dios mío, ¿en qué momento pasó el tiempo tan rápido? Dos veces creo que sacaron los pianitos Me ayudan a moverlo Me vuelves a poner el, el versículo El que estaba ahí No se preocupen por nada en cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dar gracias cuando no tenemos nada de qué dar gracias. Estar alegres cuando no tenemos nada de qué estar alegres, provoca que la tierra dé su fruta. ¿Necesitas que toda semilla que sembraste dé fruto. Alégrate. Alégrate, aunque no tenga nada de qué alegrarme. Me alegro porque Él gobierna. Me alegro porque si Él creó con sus manos el universo, con su boca movió todo, no va a mover el corazón de las personas. Hace un año, era una aventura cada domingo, cada semana, saber qué iba a pasar con mi hermano. Algunos de ustedes les hablaba y les decía, por favor, oren por mi hermano porque... No sé si un día lo vamos a encontrar tirado. Hoy es un hombre que ayuda a otros a rehabilitarse. Es un hombre que su vida ha sido tan transformada y está siendo de ejemplo para tantos jóvenes. Y ahora yo digo, si mi esposa me hubiera dicho, ¿crees que ese hueso va a resucitar? Probablemente yo hubiera dicho, no sé. Señor, tú lo sabes todo. Entonces, si yo lo sé todo, confía en mí. Y alégrate. ¿Confías en Dios? Amén. Sí. Alégrate. Está difícil, ya sé, pero alégrate, porque dice que Él llenó tu corazón con su amor. Y cuando te alegras, no sabes qué rico sabe la comida. Cuando te alegras, no sabes qué rico es disfrutar de compañía. Cuando sonríes, no sabes qué rico es bajar de peso. Ah, no, si ¿sí sabían. ¿Sí sabían que cuando ríes haces un esfuerzo abdominal y quemas calorías? ¿Qué? ¡Estoy hablando en serio! ¿Quién, ¿Quién se ha reído hasta que le duele el estómago? ¡Qué rico! Algo pasa, ¿y sabes qué es aún mejor? Que, bueno, a mí, a mí yo no estoy en contra de las canas ni de las arrugas. Pero como estás gesticulando, las arrugas tardan en salir. Entonces, amado, amada, por donde lo veas, qué rico reír, que sí. Aunque no han salido las cosas bien. Aunque la casa parece que se está cayendo a pedazos, qué rico es reír. Aunque tal vez ya no tengo nada, qué rico es reír. ¿Quién crees que sea más feliz? ¿El que ríe en un baldío o el que llora en una mansión? El que ríe. Porque la risa hace que recuperes momentos mágicos. El que sonrías hace que Dios sobre en tu corazón. Amén. Padre, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por cada persona que nos escuchó. Yo te pido, hermoso Espíritu Santo, que sea tu palabra, guiándolos, llenándonos de tu presencia. Para que ese gozo perpetuo, ese gozo que solo proviene de ti, se ha derramado sobre sus vidas. Padre, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús Ayúdanos a compartir
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba,
0: somos casa.
1: Estamos para servirte ¡Bendiciones! Bendiciones.